0: NZZ-Akzent.
1: Ja, mein Name ist Christoph Brandner. Ich bin der politische Korrespondent der NZZT in Berlin und für Deutschland, ganz Deutschland zuständig.
0: Christoph, Deutschland wird im Herbst. Angela Merkel tritt dieses Jahr ab. So von Zürich aus betrachtet, da kommt es mir vor, als ob Merkel seit einer Ewigkeit Kanzlerin ist und mit ihr, die CDU, seit einer Ewigkeit an der Macht.
1: Ja, das ist richtig. Sie ist gefühlt eine, eine ewige Kanzlerin, die jetzt sozusagen in das Abendrot ihrer Amtsgeschäfte kommt. Und es schien zumindest völlig klar vor wenigen Wochen noch in den Umfragen, dass die Union die Wahl haushoch gewinnen wird. Die Parteien lagen bei 37 Prozent Zustimmung. Die Leute waren zufrieden. Es war ganz klar, dass das in eine Richtung läuft. Aber das hat sich jetzt in den letzten Wochen und Tagen insbesondere relativiert weil mehrere Skandale aufgebrochen sind, die diesen Machtanspruch, diesen natürlichen Machtanspruch der Union doch in Frage gestellt haben.
0: Deutschland steckt im Wahljahr und die Union im Schlamassel. Was ist passiert? Also, Christoph, also einfach damit wir uns richtig verstehen, damit ich das verstehe, ähm, du sagst, dass dieser fast schon natürliche Machtanspruch der CDU ins Wanken gerät, dass es bröckelt, richtig?
1: Das ist korrekt, richtig.
0: Und woran machst du das fest?
1: Ich glaube, ich glaub, man kann das an zwei oder drei ganz guten Beispielen festmachen. Das erste ist das Krisenmanagement in der Pandemie. Mhm. Da hat die CDU, CSU über lange Monate jetzt fast freie Bahn gehabt in der Bundesregierung, hat das Krisenmanagement an sich gerissen und das hat auch lange gut funktioniert, weil eben die Exekutive sozusagen, die Menschen der Exekutive in dieser Zeit vertraut haben. In den letzten Wochen und Monaten allerdings ist dieses Vertrauen der Menschen verloren gegangen, weil insbesondere die führende Partei in der Regierung, nämlich die Union, versagt hat, was die Tests anbelangt, was die Impfstrategie anbelangt, aber auch was die wirtschaftliche Öffnung anbelangt. Insbesondere eine Szene kommt mir da in den Sinn, Herren, wo Gesundheitsminister Jens Spahn sich in einer Pressekonferenz hinsetzt und
0: ankündigt. Nämlich ab März jedem, der möchte, auch einen
1: Antigen-Schnelltest anbieten zu können, kostenlos. Jeder Deutsche wird sich testen lassen können. Es wird Schnelltests geben für die Schulen. Es wird Schnelltests geben in den Apotheken. Die Bevölkerung wird sich breit testen lassen können und sogar kostenlos testen lassen können. Zwei Tage später war dann wieder nichts mit der, mit der Ankündigung. Die Bundeskanzlerin hat das abgeräumt.
0: Ja, das nennt man dann wohl eine Rolle rückwärts in Sachen Corona-Schnelltests. Bundeskanzlerin Merkel kassiert das Testversprechen von Gesundheitsminister Spahn, das am nächsten Montag eigentlich greifen sollte. Das berichtet die Bildzeit.
1: Frau Merkel hat äh, die, die Ankündigung ihres Gesundheitsministers insofern relativiert, dass sie gesagt hat, alle diese Teststrategien müssen in ein Gesamtkonzept eingebettet werden. Sie müssen in eine große Strategie, die Sie mit dem Ministerpräsidenten besprechen will, eingebettet werden. Herausgekommen ist dabei, dass dass es eben mangelhafte Kapazitäten gibt, Testkapazitäten gibt, und dass es für die breite Masse der Bevölkerung eben keine einfachen und keine kostenlosen Tests gibt. Und auch jetzt. Viele Tage nach dieser Ankündigung gibt es noch immer nicht die Möglichkeit, dass man sich in Deutschland flächendeckend und kostenlos auf das Coronavirus testen kann.
0: Eine Klatsche für Jens Spahn, der im Corona-Kabinett offenbar nicht genügend Antwort. Gibt. Was ist für dich das Sinnbildhafte jetzt an dieser Szene? Also einerseits die Aussage von Spahn, andererseits quasi das Zurückgepfiffen werden durch die Frau Merkel.
1: Der Punkt sind die Ankündigungen. Der Punkt ist eine wirklich mangelhafte Kommunikation. Der Punkt ist, dass die, die Bürger sozusagen, dass den Bürgern versprochen wird, dass sie ihre Freiheitsrechte zurückbekommen, auf die sie noch inzwischen so seit 13, 13 Monaten verzichten. Und, und, so muss sich jeder denken. Die eine Seite kündigt an, die andere Seite der Bundesregierung und der Union rudert wieder zurück. Das kann kein Gesamtkonzept sein.
0: Das wird chaotisch.
1: Es ist chaotisch. Es ist durch und durch chaotisch. Und du sagst, das fällt jetzt auf sie zurück? Ja, so ist es. Die Re Bundesregierung Merkel ist, ist war selten so unter Druck bisher wie jetzt. Und insbesondere in den eigenen Zielgruppen, bei den Wirtschaftstreibern, bei den Selbstständigen, stößt sie auf sehr, sehr viel scharfe und harte Kritik. Und sowas hat man eigentlich
0: schon lange nicht mehr gehört und gesehen.
1: Das ist richtig. Vielleicht war es so scharf das letzte Mal äh, während der Flüchtlingskrise im Jahr 2015-16.
0: Woran äh, machst du weiter fest, dass es quasi bröckelt mit der CDU, nach 16 Jahren CDU an der Macht?
1: Es gibt auch diese dunkle Seite der Macht, die herausgekommen ist in den vergangenen Tagen. Da haben sich mehrere Skandale in der Bundestagsfraktion der Union ergeben. Einer betrifft äh, den stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der Union, Georg Nüsslein, der landläufig Strapsenschorsch genannt wird, weil er seinerzeit einmal für die Unterwäschekollektion von Verona Booth als Geschäftsführer verantwortlich war. Der wird, der wird als äh, guter Geschäftsmann, geschickter Verhandler gepriesen. Jetzt aber offensichtlich hat er ein bisschen zu sehr in die eigene Tasche hinein verhandelt, weil er über eine deutsche und eine lichtensteinische Firma, die er besitzt, äh, Provisionen offensichtlich verrechnet hat für den Maskenkauf oder Verkauf an bestimmte öffentliche öffentliche Körperschaften. Das Gesundheitsministerium, die Bayerische Staatsverwaltung, alle alle diese Körperschaften haben Masken gekauft von einer Firma und Herr Nüsslein hat offensichtlich dafür Provisionen erhalten, für die Vermittlung dieses Geschäfts.
0: Mhm. Und warum hast du das jetzt erwähnt? Also das, das, was hat das jetzt mit der, mit mit der bröckelnden Macht zu tun, der CDU?
1: Dem deutschen Volke platzt gerade der Kragen. Gewählte Volksvertreter, die sich an der Corona-Not offenbar bereichert haben. Die Unionspolitiker in der Maskenaffäre müssen bis Freitag... Macht ist immer eine Frage des Vertrauens die Bürger billigen dem Staat Legitimität zu und Macht zu, weil sie ihm vertrauen. Und wenn die Exponenten sozusagen der Staatsmacht diese, ihre Macht und ihre Funktionen missbrauchen, um einen schnellen Euro mit, mit der Not der Menschen zu machen, äh, schwindet natürlich die Legitimität sozusagen der, der Mandatsträger und der, der Bundestagsabgeordneten. Es ist nicht nur der Fall Nüsslein, es ist auch ein, 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 weiterer Abgeordneter der CDU hat das was ähnliches gemacht
0: soll rund 250.000 Euro an Masken, die es verdient haben. Er hat für eine, eine chinesische, chinesische
1: Firma äh, Masken-Deals ja. vermittelt und auch Provisionen erhalten im Umfang von 250.000 Euro. Da scheint eine Raffgier durch bei den, bei den Mandatsträgern der Union, die, die keinem normalen Bürger mehr zu vermitteln ist. Steht gemeinsam mit dem CSU-Abgeordneten Nüsslein im Zentrum der Affäre um Geschäfte mit Corona-Schutzmaßnahmen.
0: Wir sind gleich zurück. Wenn wir bei der NZZ über Ideen streiten, dann bitte richtig. Mit offenem Visier und klarem Verstand. Mal laut und leidenschaftlich, mal mit feiner Klinge und spitzer Feder. Aber immer mit der Achtung vor den Andersdenkenden. Journalismus. Punkt. NZZ. Also ein äh, fragwürdiges Verhalten von, von Parlamentariern und das ausgerechnet bei einer Volkspartei, die, die das C drin hat, die christlich-demokratische Union.
1: Ja, das ist richtig. Vertrauen ist einfach die harte Währung in der Politik und das gilt insbesondere für die, für die Union, die sich als Staatstragende, als anständige Kraft, als bürgerliche Kraft äh, in, der, in, in der Politik begreift und das darf sich die, diese Partei einfach nicht leisten.
0: Jetzt ist natürlich die Frage, wie reagiert die Parteiführung?
1: Da bin ich äh, wild entschlossen und ich werde es nicht dulden. Die Parteiführung, die neue Parteiführung unter Armin Laschet, dem äh, nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten, versucht äh, mit, mit, mit großer Intensität diese Glutnester, die sich da auftun, auszudämpfen und zu löschen, bevor das zu einem Flächenbrand wird. Ich werde es nicht dulden und sollte irgendjemand, noch solche Geschäfte gemacht haben, hat er sehr schnell die Zeit, mir das persönlich zu sagen, bevor es auffällt damit die Konsequenzen gezogen werden können. Armin Laschet hat versucht, diese Krise von der Ferne aus in, in den Griff zu kriegen. Er ist in Düsseldorf aufgetreten. Das hat für mich diese Distanz eben auch zum Krisenherd Berlin äh, durchaus illustriert. Berlin ist weit. Der Bundestag und der Bundestags- und die Bundestagsfraktion sind, sind schwierig von, von dieser Position aus zu managen. Insbesondere für einen neuen Parteichef, der neu ins Amt gekommen ist, der noch nicht über die Autorität verfügt, wie sie zum Beispiel Angela Merkel verfügt hat und er hat auch nicht die Autorität als nordrhein westfälischer Ministerpräsident, wie sie die Bundeskanzlerin qua ihres Amtes in Berlin hat, wo sie sozusagen den Bundes, den, die Bundestagsfraktion auch äh, über weite Strecken und über ihre Atlaten kontrollieren kann. Äh, das war, und das ist der dritte Punkt in dieser Krise, wo sich einfach diese, diese Erosion der Macht der CDU äh, festmachen lässt.
0: Mhm. Also lass mich da jetzt auch das zusammenfassen. Also wir haben schlechtes Pandemiemanagement, einen Maskenskandal äh, bei bei Parlamentariern der CDU und eine Parteiführung, die von Düsseldorf aus eigentlich in Berlin lenken möchte. Und und du selber sagst jetzt eine Erosion, das heißt, es geht alles so rasend schnell jetzt plötzlich äh, mit diesem Tanker CDU, der der irgendwie in, in Schieflage gerät. Jetzt ist die Frage, hast du das hat man das kommen sehen, dass das jetzt so schnell geht?
1: Nein, man hat es nicht kommen sehen, weil das über die vergangenen Monate eigentlich sehr gut lief oder vielleicht sogar zu gut lief für die Union. Über das ganze Jahr über hatte die Union eigentlich sehr stabil immer so 37 Prozent Zustimmung, sowohl im ZDF-Politbarometer als auch bei der ARD bei den Wahlumfragen. Und in den letzten Wochen und Monaten ist der Wert gefallen auf etwa 33 Prozent. Und die Tendenz ist, ist sinkend, also der, die Tendenz zeigt nach unten, wohingegen die Tendenz zum Beispiel bei der SPD mhm. und auch bei FDP und AfD eher nach oben zeigt. Mhm.
0: Ich hätte niemals gedacht, dass ich diese Fragen stellen werde, weil eben Angela Merkel ist die gefühlt ewige Kanzlerin, aber geht der Tanker CDU unter, also verliert die CDU letztlich im Herbst die Macht?
1: Das glaube ich nicht. Es ist immer die Frage, wer mit der CDU im Herbst eine Regierung bilden kann oder ob eine Regierung gegen die CDU und gegen die mutmaßlich auch dann stärkste Partei CDU-CSU gebildet werden kann. Das ist die Frage und in diesem Fall ist es das erste Mal seit längerer Zeit, dass sich auch andere Optionen auftun und andere Optionen nicht nur ein, ein theoretisch eine theoretische Spekulation sind. Da wären die Option Grüne mit äh, SPD und Linkspartei, das ist eine Variante oder auch die sogenannte Ampel, eine Koalition von SPD, Grünen und Liberalen zum Beispiel, wie sie in Rheinland-Pfalz äh, schon an der Macht ist. Das sind in diesem Fall nicht mehr nur theoretische Varianten, das, könnte, das könnten auch Varianten sein, die im Herbst einen realistischen äh, Zug bekommen. Man wird sehen, wie sie am kommenden Wochenende abschneidet bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg in Rheinland-Pfalz, wo es für in beiden Bundesländern nicht besonders gut aussieht und wo die Partei in beiden Bundesländern wahrscheinlich auf dem zweiten Platz landen wird, hinter den, hinter den Parteien der jeweiligen Ministerpräsidenten, der Grünen in, in, in Baden-Württemberg und der SPD in Rheinland-Pfalz. Die CDU ist, wenn man mit ihrer äh, stellvertretenden Fraktionschefin Gitta Connemann, das ist ein Zitat, sprechen will, in der schwersten Krise seit der Spendenaffäre unter Helmut Kohl weil eben dieses Vertrauen der Bürger und insbesondere auch der Kernschichten der CDU, die die Partei immer für die staatstragende Partei gehalten haben, infrage gestellt ist. Es ist eine ernste Krise, aber es ist noch kein Schiffbruch, um beim Bild des Tankers zu bleiben. Dass der Tanker untergeht, da braucht es mehrere Treffer, glaube ich, und es ist noch sehr unklar, wie das sich in den Herbst hinein entwickeln wird. Aber es ist, läuft nicht mehr so geradeaus und so, der Kurs zeigt nicht mehr so gerade auf einen Wahlsieg hin. Wie das vielleicht noch vor wenigen Monaten der Fall war.
0: Lieber Christoph, du stehst vor uns auf einem Leuchtturm und beobachtest den Sturm, der gerade die CDU erfasst. Liebe Grüße nach Berlin und vielen Dank für deine Ausführungen. Ich danke euch. Das war unser Akzent. Produzenten dieses Podcasts sind Olga Scher und Benedikt Hoffer. Ich bin David Vogel. Bis bald.